0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯、呃，我们新西兰万国旅行社呢是。本地的有二十二年历史的这个企业啊，那么在携程上呢，我们是唯一没有差评的。那这个南北岛团呢是天天出团。呃，如果您对这个旅游感兴趣，您可以关注一下我们万国旅行社，我想呢应该会给您最满意的服务、嗯。对的，嗯、呃，关键新西,西兰跟中国是反季节啊、哎，这个中国冬天的时候，新西兰是夏天，气候非常非常的好，试试对，最好的季节。对，嗯，奥克兰最高啊，不过二十五度。哎，舒服、嗯、是吧？舒服，哎，真舒服。最舒服的时候，这个时候是一个非常好的来新西兰旅游的时机。嗯，对的。那么接着讲我们实际中的故事啊。嗯、呃，西畅来到了秦国，会见了秦穆公。秦穆公呢，就询问晋国和睦吗？秦穆公抛出这么一个非常可以说是非常高明啊，但是又挺难以回答的问题。嗯、呃，这个问题呢，一来是询问晋国的实际情况啊。二来呢，是看看这位所谓的足智多谋的大臣如何回答，来掂量掂量他的金两。嗯，是据实回答呢，还是闻过是非呢？回答和睦，那就等于当面撒谎。一个可以当面撒谎的人是不足为虑的，嗯，不能称为真正的对手。嗯，回答不和睦，那就是自曝家丑，不妨继续追问一下，晋国到底乱成什么样了？你们不是想把晋惠公带回去吗？那就说说你的条件吧，听听，对吧？嗯、西称呢，显然是一位得道高人，他直截了当的回答说：“不和睦。”西称呢，接着就说：“小人因为失去国君而感到耻辱，又哀悼战死的亲人，不惜征税增加五倍以拥立公子羽。他们都说呀，宁可侍奉戎狄，也要报仇雪恨。君子呢？”爱护他们的国君，也了解他的错误，不惜征税，增加五倍，辛辛苦苦地等待着秦国把他们的国君送回来。他们都说一定要报答秦穆公的恩惠，死也不敢有二心。所以说不和睦。西城这回答多高明啊！分成小人和君子，这样分开了群臣的立场。但是有一点是共同的。无论小人还是君子，都要增加五倍，再多征税呢。嗯，那秦穆公又问说：“晋国人认为秦国会怎样处理他们的国君呢？”嗯，西城回答说：“呢，小人担忧，说不免遇难；君子宽恕，说国君一定会回来。小人说：我们坑害了秦国，秦国怎么能够放了国君呢？”君子说：“我们已经知道错误了。秦国一定会放国君回来。有了二心，就把他抓起来，服了之后就把他放了。哪里还有比这个更高尚的德行呢？哪里又有比这个更威严的刑罚呢？服从的人感念德行，有二心的人害怕威严。就这一仗，秦国就可以称霸了。那么。”拥立了晋惠公，又不让他坐稳君位，废除国君，不立新君，以德为怨。秦国不会这样做的、嗯。这段所谓的答复啊，这段这个话呢，被收录在《古文官职》当中，取名为《殷宜生对秦伯》。啊、什么叫官职？就是。再也不可能比这个更高明了啊！官职到此为止了，这是上线了哈！哎，上线了，我们来分析一下啊，西昌有多么高明啊！西昌自晋惠公出征，一直都是在都城留守，秀才不出门，就知天下事。他人刚到秦国，就把秦国的情况断得清清楚楚。他明知不只是晋国的大臣可能分成两派，呃，那么秦国的大臣也肯定分成两派，这是常理嘛，对吧？对，这么大的事儿，一定是两派意见啊。对于是杀还是放晋惠公的这个问题上呢，呃，还有这个等于是整个秦国对晋国的关系上都是分成两派的。西城呢，因势利导。借着秦穆公这个和睦不和睦的由头呢，就说起了小人和君子的区别。借着晋国的小人和君子的议论，把晋国的群臣的这个不和睦，就马上转到了秦国的这两派。嗯，虽然。晋国大臣是两派，但是有一点是一致的。我们刚才说啊，一个是征税，一个是认错。嗯，小人直接承认我们坑害了秦国的国君，君子呢说我们已经知道自己的错误了。表示群臣全体上下一致认为晋国错了，对不起您了，嗯啊，对吧？这个态度呢一定要坦率表达，有理走遍天下，没理就寸步难行嘛。所以没理了你就承认错误，这个态度不明确呢，秦国上下一定不会满意。同时呢，他又激起了秦穆公的正义之感，又捧了秦穆公，鼓励他做个君子，而不是做个小人、嗯。这个软钉子是什么呢？即使是做了小人，恐怕只会激起晋国的愤怒而已。而而最终呢，还是不利于秦国，因为我们已经开始收税了嘛，已经开始增加军备了嘛，对吧？嗯、哎，做好了所有的准备了，又夸夸得多好！您可以一战而霸，您这一仗打赢了，直接做霸主得了。嗯，能够在短短的几句话中啊，动之以情，晓之以理，诱之以利，还暗藏软钉子加以威胁，既坦诚不失脸面的承认了错误，还给秦穆公戴了高帽子进行了吹捧。这个对于要是这个说这个西城啊，他对于双方彼此的背景、教养、价值观拿捏的那叫分毫不差。多厉害这人啊！嗯，广东话讲豪塞雷啊，<笑><笑>非常非常的厉害。这就是我们所说的所谓的这个翻手为云，覆手为雨的功夫啊。嗯、这个西城了不得，这是人尖子当中的人尖子，绝对是了不起的人啊，精英。嗯、哎，没错。嗯。哎，秦穆公听说之后的这个反应是什么呢？秦穆公说：“真是说到我的心坎里去了。”看这话说的，真是说到我心坎里去了啊！于是呢，秦国立即转变态度，先给晋惠公换了一个高级的管舍，又让他享受诸侯应该享有的伙食待遇——七劳，啊，我们这儿说啊，一牛一羊一猪为一牢，七劳是诸侯国君的伙食待遇，实际上就是杀牛宰羊，弄点好吃的啊。嗯，哎，相当于我们搞旅游人说，把这个这个三菜一汤换成了七菜一汤。青年旅社换成了五星级酒店嗯。嗯，顺便说一声啊，这个，嗯，国内旅游团队的最高的团餐标准是七菜一汤、嗯，在我们万国旅行社，这是起步的餐食标准啊，啊标配是吧？呃、哎，标配啊，这是最起码的，<笑>最起码的，最起码，肯定保证你有这样的待遇哈、啊啊。啊，对的，这个西畅呢，成功的完成了求和的使命，秦国呢也答应释放晋惠公。呃，晋国人呢对这个。庆政说：“说你该跑路啦。”嗯，庆政说：“让国军兵败，兵败了我还不去死？国军的法律往哪儿放啊？嗯，这不是人臣应该该做的事儿。我呢，做不了人臣，跑路去哪里呢？这年十一月呢，金惠公就回到晋国啊，先诛杀了庆政，这才返回国都。这是中间有,有,有一大段话在国语当中记载的，嗯、这个庆政怎么为自己辩解？”说什么应该什么不应该一大段话啊！但是庆政呢态度很好啊、呃，错误是犯了，但是在这儿等着就死啊、呃，拿自己的命来尝进去啊，也不跑也不走也不说什么。那晋惠公还是小心眼儿 enough， 回来就先把这个庆政给杀了。嗯、这一年呢，晋国又遭了灾荒，那晋国也是流年不利啊。这次呢，秦穆公。免费送了粮食给晋国，那秦穆公呢？还是那句话，我怨恨晋国的国君，可是可怜晋国的人民。以前姬子说过，唐叔虞的后人一定会昌盛。我呢，还是树立我的德行，等待晋国出现一个好的国君吧。嗯，看来并没有对晋惠公这次有什么多的期望啊，这个也没有觉得他会变好，就等将来出一个好的国君吧。晋惠公呢？终于割让了原先许诺给秦穆公的河外列城五，就是我们前边提到的黄河向东拐弯处啊，包括黄河以内，包括黄河以西以及黄河以南，这就是所谓原来西国国的这一大片土地啊，割让给了秦国。秦国历史上第一次在黄河以东设立官署，征集税赋，负责管理。第二年呢？晋惠公的嫡子公子羽到秦国做人质。晋惠公呢，在梁国流亡期间，梁国的国君把女儿嫁给了当时的公子夷吾、嗯。这个叫梁莹，就是这位嬴姓的梁国公主啊。预产期过了，尚未临盆，就叫来这个卜兆父跟他的儿子一块儿来给这个占卜一下。那时候人们都不兴这个上医院啊，都是来占卜一下。嗯嗯这个儿子就说呢，将会生下一男一女。补招父的这个儿子啊，看来不但继承了奶父的看相功夫，对于妇产科好像也颇有研究啊。嗯，呃、这双半儿这意思啊，俩。哎、老爸呢就接过话头说：“是的，俩人都挺有研究。但是老爸说呢，不过男的要给人家做臣子，嗯，这个女孩要给人家做妾。”所以生下这个男孩呢，取名为宇，宇呢就是外边一个圈儿，里边一个幸福的幸。这个、嗯、呃最初的意思呢是马棚的意思，或者叫牛棚、马棚啊，嗯、就就后来引申为监狱了。你看我们这个文革的时候也叫关牛棚，对吧？<笑>这字儿多好啊！哎，养马啊，养马的下人的意思。女儿呢取名为妾，妾嘛就是不是妻，取、嗯、个贱名呢容易养活。叫什么二丫啊，什么之类的狗剩子，狗剩子。对，就不是特别上不了、啊、上不了台面的名字啊。哎对，对、嗯，其实就跟老百姓一样，好养活，改改运势。后来等到公子羽呢去秦国做人质的时候呢，这个女儿呢也去秦国做了人的侍妾，就果然是一臣一切，不招夫呢，这是神卦，这<笑>是神卦啊、嗯。哎，这个字儿呢，刚才我们说这个字儿羽，这个字儿呢就通假灵羽的羽，就是。凌语也是监狱的意思啊，直播一圈里边写个五啊，关于这个公子羽或者叫太子羽，那么以后我们还会再继续说。秦穆公呢，就把自己最喜欢的女儿怀嬴嫁了给了公子羽，并且呢，把黄河以东的土地呢归还给了晋国。啊，我们说，呃，这里的河东呢，应该指的是汉梁城和这个黄河以南这些地方啊。对于秦国来说呢，黄河以西这边管理起来还算方便，嗯、大老远的去山西和河南收税呢，隔着山隔着水的未必划算。不过秦国的领地终于到达了黄河一线。啊，这个对于土地的这种观念呢，也不是一开始就是统一统一化齐的啊。就这个有的时候，毕竟得从这个呃管理的这个成本上来计算一下、嗯。当时还是属于地广人稀的时候，中国啊。那么公元前呢六百四十五年的韩原之战，这个秦穆公呢大败晋国，第一次和晋国呢共享黄河天险，意义是非常的重大的啊。我们在西边呢，晋国和秦国，因为他们这个故事比较复杂，所以耽搁了很久。下次呢，我们是时候要回东边看看东部的齐桓公，齐桓公霸主大人这个事情了。哎，是的，我们今天啊，《史记》中的故事先跟大家就分享到这儿了，感谢您的收听，我们下期节目再会，再会。